0: Hallo, ihr lieben Schwestern, ihr liebe Brüder, liebe JTB-Gemeinschaft, liebe Zuschauer, liebe Zuhörer. Ich freue mich, dass wir uns auf diesem Weg immer wieder treffen können in dieser Ausnahme-Corona-Situation. Ich hoffe, ihr habt trotz Ausgangssperre gesegnete Frohe Ostern gehabt. Für mich ist Ostern immer so grandios, weil... In dieser Zeit, und ich denke in diesem Jahr noch vermehrt als sonst, wird auf dem ganzen Globus ausgerufen, Jesus Christus ist auferstanden erlebt. Und Jesus ist wirklich auferstanden erlebt. Und er ist auch jetzt da, wo du gerade bist, bei dir. Er ist mit uns. Ja, ich habe letzten Sonntag darüber gesprochen, was Ostern wirklich geschah. Dabei habe ich einen Aspekt mit reingebracht, dass Menschen zum ersten Mal nach der Auferstehung Jesu von Neuem geboren wurden. Als Jesus von den Toten auferstand, die Gläubigen des Alten Testamentes zu seinem Vater brachte, ihr könnt das ja nachhören in den Erklärungen vom letzten Sonntag, dann, und mit seinem Blut ins Allerheiligste ging, dann kam er zurück und war 40 Tage mit seinen Jüngern unterwegs. Als er dann nach seiner Auferstehung seinen Jüngern begegnete. Das war in einem verschlossenen Raum, in dem die Jünger waren. Sie hatten Angst vor Verfolgung oder sogar getötet zu werden. Und Jesus kommt und erscheint in diesem verschlossenen Raum. Und in diesem Raum haucht Jesus sie an und sagt, empfangt Heiligen Geist. Er sagt nicht empfangt den Heiligen Geist, weil der, äh, der Heilige Geist Pfingsten war ja erst 50 Tage später. Ich glaube, dass sie hier von neuem geboren wurden. Das macht doch Sinn, weil Jesus ihnen dann auch sagt, als er 40 Tage nach seiner Auferstehung zum Vater geht, wartet in Jerusalem, bis ihr den Heiligen Geist empfangen habt, bis ihr mit Kraft aus der Höhe getauft werdet. So, Also da zu Pfingsten wurden sie erfüllt mit dem Heiligen Geist. Ich sagte von neuem geboren. Was bedeutet nun von neuem geboren werden? Oder wie es auch manchmal genannt wird, Wiedergeburt. Was ist Wiedergeburt? Erst einmal müssen wir feststellen, Wiedergeburt ist nicht Reinkarnation. Ich habe mir das hier einmal so aufgeschrieben, will dir das einfach mal so auch vorlesen in einem Kurzstatement. Re Reinkarnation, wörtlich Wiederfleischwerdung, ist der Glaube an die Wiedergeburt nach dem Tod in einem bzw. mehreren weiteren Erden leben. Wie du dann wieder auf diese Erde kommst, wiedergeboren wirst, hineingeboren wirst, in welchem Status, das liegt daran, wie du vorher gelebt hast. Hast du kein gutes Leben geführt, dann kommst du, ich sage es mal in meinen Worten, mit minderer Qualität wieder zurück in diesen Lebenszyklus. Der Begriff... Wiederfleischwerdung umfasst unterschiedliche Vorstellungen und Lehren, die sich weit verbreitet in verschiedenen Religionen und Weltanschauungen finden. Einige der geläufigsten Bezeichnungen, die häufig nicht klar voneinander unterschieden werden, sind Wiedergeburt, Wiederverkörperung, Seelenwanderung, Samsara und so weiter. Gott erklärt, dass das mit Wiedergeburt nicht äh, nichts zu tun hat, wie wir das von der Bibel, von Gott selber her kennen. Gott sagt, niemand kommt durch eine natürliche Geburt wieder neu zurück auf die Erde. Es steht geschrieben, es ist dem Menschen bestimmt, einmal zu sterben und danach das Gericht. Danach muss er sich verantworten vor Gott, wie er gelebt hat oder nicht gelebt hat. Also es gibt kein Wiederkehren, als äh, fleischliche Geburt, äh, natürliche Geburt, im natürlichen Weg der Geburt, wieder zurück in dieses Leben auf diese Erde. Bevor ich erkläre, was Gott zur Wiedergeburt sagt und was Jesus dazu sagt, äh, will ich eine, eine Stelle aus dem Alten Testament mit uns lesen. Dort wird die Wiedergeburt oder die neue Geburt schon vorangekündigt. Wir finden das in Hesekiel 36, und das ist nicht nur in Hesekiel 36, wir finden das immer wieder im Alten Testament, auch in einer Fülle von Bibelstellen, wie Gott sich dieses neue Leben, das er uns schenken will, vorstellt oder wie es geschehen wird. Aber wenn wir alle Bibelstellen verwenden würden oder ich alle Bibelstellen lesen würde, die zu diesem Thema etwas aussagen, dann muss ich dir sagen, dann würden wir bestimmt innerhalb einer Woche nicht durchkommen. Hesekiel 36, Vers 25, da sagt Gott, ich werde reines Wasser auf euch sprengen und ihr werdet rein sein. Was ich an diesem Text, den Gott hier verkündigt, so liebe ist, dass Gott nicht auffordert, du musst was tun, du musst etwas leisten. Gott sagt, ich werde das tun ich werde reines Wasser auf euch sprengen und ihr werdet rein sein. Wir sehen, hier geschieht etwas von Gottes Seite. Weil Gott sagt auch im Alten Testament ganz klar und deutlich, egal, wenn du viel Lauge nehmen würdest, viel Seife nehmen würdest und du würdest versuchen, dich irgendwie zu reinigen, Gott sagt, die Sünde würde umso grässlicher zu Tage treten, ans Licht kommen. Deshalb glaube ich, ist es gut, wenn wir das Gott überlassen. Und er sagt, ich werde das tun. Ich werde reines Wasser auf euch sprengen und ihr werdet rein sein. Von allen euren Unreinheiten und von allen euren Götzen werde ich euch reinigen. Beachte, Gott sagt, ich werde das in deinem Leben und an dir tun. In Vers 26 heißt es denn, und ich werde, wir sehen auch wieder, Gott sagt, ich werde das tun, euch ein neues Herz geben. Und ich werde einen neuen Geist in euer Inneres geben. Hier wird uns schon die neue Geburt, die einmal geschehen wird oder Menschen erleben werden nach der Auferstehung Jesu, äh, vorausgekündigt, vorausgezeigt. Also ich werde euch ein neues Herz geben. Ich werde ein neues, einen neuen Geist in euer Inneres geben. Und ich werde das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen. Beachte, Gott sagt nicht, entferne dein steinernes Herz. Er sagt, ich werde das für dich tun. Ich werde das steinerne Herz aus deinem Fleisch wegnehmen. Und ich werde euch ein fleischernes Herz geben. Zum kurzen Verständnis, wenn Gott sagt, er gibt uns einen neuen Geist. Also wir Menschen, wir sind eine dreiteilige Persönlichkeit. Natürlich sind wir komplett Mensch. Aber die Bibel sagt, unsere wahre Persönlichkeit ist unser Geist. Wir sind Wesen aus einem Geist, Seele und Körper. Und Gott sagt, dieser Geist, unser Geist, wenn er ohne Jesus ist, ohne Gott ist, dann ist er schwarz, dann ist er finster. Er hat nicht das Licht Gottes. Er hat die Wesensart Satans und die Wesensart der Sünde. Wir werden später noch einmal dazu kommen. Und wenn wir von neuem geboren werden, dann ist das eine Wiedergeburt, die in unserem Geist geschieht. Und unsere Seele wird verwandelt und das hat auch Auswirkungen auf unseren Körper. Nur das schon mal so vorab. Und Gott sagt, das werde ich tun. Ich werde euch einen neuen Geist in euer Inneres geben, ein neues Herz euch geben. Hier ist die Wiedergeburt. Und dann sagt er in Vers 27, und ich werde meinen Geist in euer Inneres geben, da wird die Taufe im Heiligen Geist schon vorausgeschattet, wie wir das ja auch aus den Stellen Joel und anderen schon kennen, die wir ja auch schon miteinander betrachtet haben. Gott sagt, und ich werde machen. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Also ich habe, als ich das gestern Abend las, äh, ja mit Begeisterung in meinem Stuhl gesessen und habe gesagt, wie stark bist du Gott? Du machst das in uns. Du sagst nicht zu uns mit erhobenem Zeigefinger, tu, mach. Nein, du kommst und sagst, ich werde das in euch tun. Und er sagt, ich werde euch ein neues Herz geben. Ich werde euch meinen Geist geben. Und er sagt, ich werde machen, dass ihr in meinen Ordnungen lebt, meine Rechtsbestimmung bewahrt und sie tut. Hier ist schon die Vorankündigung auf den neuen Bund den ich ja auch letzte Woche schon mal kurz angesprochen habe. Diese Erfüllung sehen wir dann auch im Neuen Testament. In, Kapitel 8 Vers, Entschuldigung, in Hebräer Kapitel 8, Vers 10 und Hebräer 10, 16 bis 17, da wird uns dann gezeigt, erklärt, dass dieser vorausgekündigte neue Bund aus Hesekiel 36 und vielen, vielen anderen Stellen im Alten Testament sich im Neuen Testament durch Jesus erfüllt hat. Und er sagt in Hebräer 8, Vers 10 und Hebräer 10, 16 bis 17, dies ist der Bund, den ich für Sie errichten werde. Beachte, wieder ist Gott der Handelnde, der Akteur, spricht der Herr. Ich werde meine Gesetze in euer Herz geben und sie auch in euren Sinn, in eure Gedanken schreiben. Ihrer Sünden und ihrer Gesetzlosigkeiten werde ich nicht mehr gedenken. Und ich werde ihnen Gott sein und sie werden mir Volk sein. Wie stark. Im Hebräerbrief wird uns klar erklärt, dass der alte Bund, wie wir ihn, den Gott mit dem Volk Israel geschlossen hat, dass er hinfällig ist, dass er veraltet war, dass er weggetan wurde und dass jetzt für alle Menschen auf der Welt, für alle Völker, inklusive Israel auf der Welt, der neue Bund gilt. Also, das war eine kurze Rückblick in das Alte Testament, aber auch mit der Erfüllung im Neuen Testament, wie, wie, äh, dass Gott uns ein neues Herz geben wird, einen neuen Geist und seinen Heiligen Geist und einen neuen Bund mit uns schließen wird, was er ja dann auch schlussendlich getan hat. Gott erklärt, was neue Geburt ist oder was Wiedergeburt ist. Das würde ich gerne mit euch anschauen. Das finden wir in Johannes Kapitel 1. In Johannes Kapitel 1, Vers 1 steht geschrieben, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Alles ist durch das Wort gemacht. Das Wort, das Wort, das dafür Wort steht, das griechische Wort ist Logos. Und in Johannes 1, Vers 14 steht geschrieben, Das Logos, das Wort, wurde Fleisch und wohnte unter uns. Das heißt, Jesus, der dieses lebendige Logos ist, Jesus, der Logos genannt wird, und der wird auch in der Offenbarung so genannt, da heißt es, dass der, da siegend dann schlussendlich seinen Weg geht, auch mit den Völkern und durch die Völker. Und da steht in der Offenbarung geschrieben, und sein Name ist das Logos Gottes, das Wort Gottes. Kannst du in der Offenbarung nachlesen. Ich habe jetzt dir die Bibelstelle nicht rausgesucht, aber du kannst ja selber ein bisschen forschen. Jesus war in der Welt, heißt es in Johannes 1, Vers 10. Und die Welt wurde durch ihn, und die Welt kannte ihn nicht. Die Welt wurde durch ihn, da steht Genomai, Genomai bedeutet werden, formen, gebären, etwas in Form bringen, etwas hervorbringen, was bis dahin noch nicht existent war, nicht gewesen ist. Das, sagt Gott, hat seinen Sohn Jesus hervorgebracht. Und Johannes sagt, und Kolosser sagt, alles ist durch Jesus gemacht worden. In Vers 11, Johannes 1, Vers 11 lesen wir dann, er kam in das Seine, wörtlich in das Eigene, und die eigenen nahmen ihn nicht auf. So viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Exosia, Erlaubnis, Autorität, Vollmacht, Kinder Gottes zu werden. Da steht auch wieder Kinder Gottes zu werden, steht auch wieder Genomai. Genomai, das heißt, wenn jemand Jesus in sein Leben aufnimmt, geben wir Gott Erlaubnis, Vollmacht, uns von Neuem geboren werden zu lassen, aus uns eine neue göttliche Schöpfung zu machen. Gott kommt nicht einfach in unser Leben und sagt, ich mache dich neu, ob du willst oder nicht, halt den Mund, Schluss, aus. Nein, er sagt, gib mir dein Herz, gib mir dein Leben. Und wenn du das tust, dann wird mein Sohn Jesus wird in dir, einen, in deinen Geist kommen und diesen finsteren Geist, der ohne Gott lebt, er wird ihm Licht in ihn hineinbringen, denn Jesus ist Licht und vertreibt die Finsternis. Und er sagt, dann dadurch, dass wir Jesus aufnehmen, geben wir Gott die Gelegenheit, uns zu formen, uns neu zu gebären, uns neues Leben zu geben. Und er, Gott sagt, dieses geschieht nicht aus geblüht, nicht aus dem Willen, auch nicht, äh, des, nicht aus dem Willen des Fleisches. Auch nicht aus dem Willen des Mannes, sondern das sind die, die aus Gott geboren sind. Was heißt das? Gott sagt, diese neue Geburt von oben, diese Wiedergeburt, diese Geburt geschieht nicht durch Geblüt. Das, Wort, das griechische Wort ist Haima, bedeutet Blut von menschlichen oder tierischen Körpern. Also es ist nicht eine Geburt auf natürliche Weise, wie ich es erst sagte, wie man sich das vorstellt in der Reinkarnation, dass wir dann wieder als Menschen durch eine neue Geburt in diesen Zyklus dieser Welt zurückkommen. Nein, so ist das nicht. Gott sagt, die neue Geburt, das ist etwas, das geschieht nicht durch natürliche Geburt, nicht über Blut, nicht aus dem Willen des Fleisches, also das Wollen, dass Menschen sagen, ich will diese neue Geburt auf natürliche Weise hervorbringen, kannst du nicht, oder aus dem Willen eines Mannes, sondern diese neue Geburt, so heißt es in Johannes 1, Vers 13, geschieht aus Gott. Er ist der Handelnde. Das Wort Logos wurde Fleisch und es wohnte unter uns. Und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut, sagt einer Herrlichkeit, als des einzig gezeugten Monogenes, einzig gezeugten vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Wir haben gesehen, dass Gott erklärt, dass Neugeburt nur durch seinen Sohn geschieht. Wir werden das später noch ein bisschen vertiefen. Aber wir wollen uns auch anschauen, wie Jesus die neue Geburt und die Wiedergeburt erklärt. Und wir merken, werden merken, es ist hier eine Übereinstimmung mit dem, was sein Vater über seinen Sohn auch gesagt hat. In Johannes Kapitel 3, da lesen wir in Vers 1, dass Nikodemus ein Pharisäer, ein, ein Oberster der Juden heißt es, dieser kam zu Jesus und er hat gedacht, naja, ich werde zu ihm kommen und werde mit schmeichelnden Worten kommen und er hat gedacht, ich bin mal besonders super höflich. Und er kommt zu Jesus und sagt, Rabbi, wir wissen, also Rabbi ist Meister, das war die Ansprache, für Lehrer, die man respektierte. Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, von Gott gekommen. Denn niemand kann diese Zeichen tun, die du tust, es sei denn, Gott ist mit ihm. Ich weiß nicht, was du da geantwortet hättest. Äh, cool, dass du erkennst, wer ich jetzt bin oder wie auch immer. Jesus antwortet auf eine Art und Weise, wie wir sagen, ist das nicht fast ein bisschen plump, holperig, wie er in dieses Gespräch hineingeht? Jesus sagt darauf zu ihm, wahrlich, wahrlich, also Amen, Amen. Ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Das ist sehr interessant. Jesus sagt, wenn jemand nicht von Neuem, bei uns steht Neu, im Griechischen steht das Wort Anothen. Und das bedeutet von oben. Wenn jemand nicht von oben geboren ist, das genau, von oben geboren, das Durchwort für genau, äh, geboren ist genau, gezeugt wird. Wenn jemand nicht von oben gezeugt wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Ich finde das sehr stark. Nikodemus äh, ist äh, irgendwie ein bisschen überfordert. Er sagt, wie kann Dynamai. Wie kann das möglich sein, sowas funktioniert doch nicht, wenn er sagen. Wie kann ein Mensch geboren werden, genau, oder gezeugt werden, ist ja das Wort wieder, wenn er alt ist? Kann er etwa zum zweiten Mal in den Leib seiner Mutter hineingehen und geboren werden? Jesus, wie soll das gehen? Ich bin ein alter Mann, ich bin ein Pharisäer hier und du sagst, ich muss von neuem geboren werden. Wie soll ich zurück in den Bauch meiner Mutter kommen, um dann wieder als neuer Mensch in dieser Welt zu erscheinen? Jesus antwortete, wer nicht aus Wasser und Geist geboren wird, genau, kann nicht in das Reich Gottes hineingehen. Das werde ich später etwas weiter äh, hinten erklären. Er sagt dann genau das Gleiche, was Gott sein Vater sagte über seinen Sohn, was aus dem Fleisch geboren ist, ist Fleisch. Und was aus dem Geist geboren ist, das ist Geist. Wundere dich nicht, dass ich dir sagte, ihr müsst von neuem Anothen, von oben, wieder geboren, gezeugt werden. Wundere dich nicht, wer in das Reich Gottes hineinkommen will, wer in die ewige Welt Gottes hineinkommen will, muss von oben gezeugt werden. Wir kommen nicht durch natürliche Geburt oder durch Zugehörigkeit zu einer Kirche oder Religion in den Himmel. Der Wind weht, wo er will, und du hörst sein Sausen. Das griechische Wort für Sausen ist Phoné, Stimme. Aber du hörst die Stimme des Windes. Du weißt nicht, woher er kommt, wohin er geht. Ja, wir wissen, die Wind kommt von Osten, von Westen, von Süden, von Norden und so weiter. Aber Jesus sagt, die Auswirkungen, wir können den Wind selbst selber nicht sehen, aber die Auswirkungen, die können wir sehen. Und er sagt, so ist jeder, der aus Gott geboren ist, aus dem Geist Gottes geboren ist, sagt Jesus. Jesus sagt, du kannst den Heiligen Geist nicht sehen. Du kannst auch nicht sehen, wie die Wiedergeburt in einem Menschen, die neue Geburt, die Geburt von oben in einem Menschen geschieht. Aber du siehst es an den Auswirkungen dieses Menschen, der die neue Geburt erlebt hat, wie dieser neue Mensch auf einmal einen anderen Lebensstil hat. Ein Gottloser wird auf einmal ein Diener Gottes, eine Dienerin Gottes. Ich war früher ein absolut gottloser Mensch. Aber als Jesus in mein Leben kam, da wurde ich ein Mensch Gottes mit Frieden in seinem Herzen. Also die neue Geburt ist klar, wir werden von oben von Gott gezeugt und geboren, es ist etwas, was übernatürlich in unserem Leben geschieht. Wie kann ein Mensch nun von Neuem, von oben geboren werden? Ich will da zurück zu Johannes 3, Vers 5. Jesus sagte, wer nicht aus Wasser und Geist geboren ist, kann nicht in das Reich Gottes hineingehen. In Epheser Kapitel 5, Vers 25 bis 26 da heißt es, Christus hat die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben, um sie zu heiligen, sie reinigend durch das Wasserbad im Wort. Also er sagt, Jesus hat uns gereinigt. Auch hier ist das von Paulus ein Hinweis auf die neue Geburt, wie das geschah. Er sagt, durch das Wasserbad, Loutron, Bad, Waschung, im Wort, hier steht nicht Logos, sondern hier steht Rema. Er sagt, durch das, und Rema bedeutet gesprochenes, also geredetes, geäußertes Wort, das Gesagte. Es sind Worte, die Gott aktuell in unsere Situation hineinspricht. Das heißt, wenn ein Mensch Jesus in sein Leben aufnimmt, dann wird so ein Bibelvers, dass wir durch Jesus neues Leben bekommen, auf einmal ganz aktuell und persönlich und Jesus spricht, wenn wir ihn aufnehmen in unser Leben, er spricht in unser Leben hinein und sagt, du bist jetzt ein Kind Gottes. Das ist so ein Rema-Wort, etwas, was er uns zuspricht. In 1. Petrus 1, Vers 3 lesen wir dann, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der nach seiner großen Barmherzigkeit uns wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung, durch die Auferstehung Jesu Christi. Beachte auch hier wieder, die Aktion geht von Gott aus. Wiedergeboren vom Himmel her, von Gott aus. Er ist der Handelnde. Das können wir nicht auf natürliche Weise vollbringen. Wiedergeburt geschieht nicht auf natürliche, irdische, menschliche Weise. Es ist ein Akt, eine Aktion Gottes. Etwas, was er persönlich in unserem Leben tut. Und er sagt, wir sind wiedergeboren in eine lebendige Hoffnung hinein. Vorher waren wir ohne Hoffnung in dieser Welt. Wir wussten nicht, woher wir kamen, wohin wir gehen, was bringt die Zukunft. Aber Christen, die Jesus in ihrem Leben haben, die Jesus in ihr Leben aufgenommen haben, sie wissen, wir haben eine ewige Heimat. Und sie wissen, wir werden einmal da sein, wo Jesus ist. Wir werden einmal da sein, wo Gott der Vater ist. Sie haben eine lebendige Hoffnung. Ich weiß nicht, hast du schon diese lebendige Hoffnung. 1971, 72, da erlebte ich Jesus. Ich nahm ihn in mein Leben auf. Ich lud ihn einzukommen und seitdem habe ich in mir, trage ich in mir eine lebendige Hoffnung. Ich weiß, wenn ich einmal von dieser Welt gehen werde, dann werde ich da sein, wo er ist und das in alle Ewigkeit. In 1. Petrus 1, Vers 3 war das gerade, was ich gelesen habe. Gepriesen sei Gott, der uns wiedergeboren hat. Und 1. Petrus 1, 23, da fährt Petrus fort. Ihr seid wiedergeboren, übrigens im Vers 3, wie auch hier im Vers 23. Wiedergeboren ist Anagenau. Und Anagenau heißt wiederzeugen, wiedergebären. Also eine Neuschöpfung, eine Neuwerdung, die in unserem Menschen geschieht. Ich sagte bereits erst schon, wenn wir wiedergeboren werden, dann wird unser Geist von Neuem geboren, der bis dahin, so sagt es die Bibel, tot war in Sünden und Übertretungen. Und wenn unser Geist von Neuem geboren wird, dann fängt an, das Auswirkungen noch an unsere Seele zu haben. Unsere Seele wird heil. Deshalb sagt die Schrift auch, nehmt das in euch gepflanzte Wort mit Sanftmut an. Das kann eure Seelen retten. Ich habe früher immer gedacht, ich bin doch gerettet, wieso soll ich jetzt nochmal gerettet werden? Das griechische Wort, dass eure Seelen gerettet werden, ist Sozo. Dieses Wort Sozo bedeutet geheilt werden, wiederhergestellt werden. Da in den Zustand versetzt zu werden, gebracht zu werden, geformt zu werden, wie Gott deine und meine Seele ursprünglich gedacht hatte, nämlich als gesunde und heile Seele. Und das hat Auswirkungen auch auf unseren Körper. Also nochmal zurück in 1. Petrus 1,23: Ihr seid wiedergeboren, nicht aus vergänglichem Samen. Das griechische Wort ist Sperma. Sperma bedeutet Samen, auch Saat als Saatgut. Ihr seid nicht wiedergeboren aus vergänglichem Samen, sondern aus unvergänglichen. Und dann höre, durch das lebendige und bleibende Wort Gottes. Also er sagt, ihr seid wiedergeboren. Eine neue Schöpfung seid ihr geworden, neu geworden, wiedergezeugt worden. Durch das Lebendige, lebendige ist zao. Zao bedeutet, kommt von zeo, bedeutet warm sein, Leben haben, es bedeutet am Leben sein. Und das Bleibende, das Wort bleibende, das griechische Wort ist meno, bedeutet bleiben, dableiben, sich aufhalten, wohnen. In jemand also bleiben, durch dass er sagt, ihr seid wiedergeboren, durch dieses lebendige, echt am Leben seiende, bleibende, in euch wohnende Logos. Und wer ist dieses Logos? Jesus. Jesus heißt es, wie wir es schon erst in Johannes 1 gelesen haben, er, dieses Logos, wurde Fleisch, wohnte unter uns und wir sahen in Jesus die Herrlichkeit des Vaters. Und er war voller Gnade und Wahrheit. Also er sagt, ihr seid wiedergeboren durch diesen lebendigen, in euch wohnenden Jesus. Durch dieses Logos Gottes, durch das Wort Gottes sind wir wiedergeboren. Also wir sehen ganz eindeutig, die neue Geburt ist etwas, das Jesus in uns vollbringt. Ich finde das absolut hammermäßig stark. Wie erlebe ich nun die neue Geburt von oben? Ganz praktisch. Wie kann ich das erfahren? Erstmal müssen wir grundsätzlich wissen, was Gott in 1. Timotheus 2 sagt. Ich habe es ja schon fast erklärt, wie diese neue Geburt vonstatten geht. Aber ich möchte es doch nochmal in einfachen Schritten nachvollziehen. Grundsätzlich also 1. Timotheus 2, Vers 4 und 5 müssen wir wissen, da steht geschrieben, Gott will das ist sein Wunsch, das ist sein Wille, Telema, das ist sein heißester Wunsch, seine Wunschvorstellung für jeden Menschen auf dieser Erde. Gott will, dass alle Menschen errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und dann heißt es Vers 5, aber einer ist Gott und einer ist Mittler zwischen Gott und Menschen, der Mensch Christus Jesus, der sich selbst als Lösegeld für alle gab. Jesus gab sein Leben für uns als Lösegeld. Durch unsere Schuld und Sünde hatten wir keinen Zugang zu Gott. Aber dann kam Jesus und er lud alle Schuld, alle Sünde auf sich. Die Schrift erklärt es auch so, Gott war ein Christus. Er versöhnte die Welt mit sich selbst. Rechnet ihnen ihre Betretungen nicht mehr zu. Weißt du, Jesus hat deine und meine Schuld bezahlt. Er ging dafür ans Kreuz, denn jede Seele, die sündigt, muss sterben, steht geschrieben. Aber Jesus sagt, mein Vater und ich, wir haben keinen Gefallen am Tod des Gottlosen. Wir haben keinen Gefallen am Tod des Sünders. Und so opferte Jesus sich an unserer Stelle. Und weil Jesus das getan hat, hat Gott gesagt, ist er auch der einzige Weg zum Himmel? Ist er, Jesus, der einzige Weg zu Gott? Es gibt nur einen, der als Mittler in Frage kommt, sagt Gott. Und Gott beschloss, das ist mein Sohn, weil er dieses Opfer gebracht hat. Und Jesus bestätigt das in Johannes 14, Vers 6. Er sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Ich bin der Weg, sagt Jesus. Ich bin die Wahrheit. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Weißt du, dass ich so froh darüber bin? Ich muss nicht nach irgendeinem Weg suchen, um zu Gott zu kommen. Ich muss nicht nach irgendeinem Weg suchen, in den Himmel zu kommen. Ich komme ganz einfach zu Jesus und durch Jesus habe ich direkten Zugang zu Gott. Ich will dir aber noch etwas erklären. Da sind drei, die sich um unsere Rettung mühen. Da sind drei, die kämpfen um unsere Rettung. Jesus hat ja schon alles vollbracht getan, dass kein Mensch mehr verloren gehen müsste. Jeder kann zu Jesus kommen. Deshalb ist so wichtig, mein lieber Bruder, meine liebe Schwester, dass du das, was du mit Jesus erlebt hast, nicht für dich alleine behältst. Es ist wichtig, dass du es bei deinen Freunden und Nachbarn, und es ist wichtig, dass du es in deinem Job und wo immer du dich bewegst, dass du diesen Jesus oder das, was dieser Jesus in deinem Leben getan hat, an andere weitergibst. Denn der Apostel Paulus sagt, wie sollen sie glauben, wenn sie nicht hören, dass dieser Jesus so real da ist? Und wie sollen sie hören, wenn es ihnen niemand sagt, wenn ihnen das niemand predigt? Es ist deine und meine Verantwortung, diese gute Nachricht der Errettung von Jesus durch Jesus, die wir, du mein Bruder und Schwester, erlebt haben, dass wir das an andere weitergeben bei jeder Gelegenheit. Also da sind drei, die sich um unsere Rettung mühen und kämpfen. Ja, ich hoffe vier, wenn ich dich und mich dazu zähle. Aber in Johannes 6, Vers 44 sagt Jesus, der Vater zieht alle zu mir. Jesus sagt, es kann niemand zu mir kommen, wenn ihn der Vater nicht zieht. Also Menschen sind auf der Suche nach in der Religion nach Gott, in verschiedenen Religionen. Als Jesus in diese Welt kam, war das das Ende von Religion. Menschen haben wieder aus dem christlichen Glauben eine Religion gemacht. Aber als Jesus kam, war das das Ende von Religion. Denn er sagt ganz klar und deutlich, dass er nicht kam, um eine neue Religion zu etablieren. Er kam in diese Welt und er sagt, ich, will, ich bin das Leben und ich will, dass ihr Leben habt. Ich will, dass ihr dasselbe göttliche Leben, das mein Vater hat, dasselbe göttliche Leben, das mein Vater mir geschenkt hat, dieses selbe göttliche Leben möchte ich jedem Menschen auf dieser Welt schenken. Da wir in der Regel nicht von selbst auf die Idee kommen, nach Jesus zu fragen oder zu suchen, geht Gott ganz einfach her und zieht uns zu Jesus. Ich möchte fast sagen, wenn wir sagen, Gott, wo bist du? Ich suche dich. Dann schiebt Gott uns zu Jesus. Und wir hören da vielleicht eine Predigt oder wir lesen eine Bibel und es spricht uns an. Und wir denken, was sollen wir tun? Aber da ist doch der Heilige Geist, das ist der Zweite im Bunde. Jesus sagt, wenn wir da stehen und nach Antwort suchen, nach Gott suchen, da ist der Heilige Geist, in Johannes 16, Vers 9 wird uns das gesagt, da ist der Heilige Geist, der uns überführt von der Sünde, dass wir nicht an Jesus glauben das Wort Sünde ist Hamathia. Dieses Wort kommt aus der, heißt wörtlich Zielverfehlung. Es kommt aus dem griechischen Sport. Die griechischen Speerwerfer zum Beispiel, wenn sie ihren Speer geworfen haben und sie haben das Ziel verfehlt, dann hieß das Hamathia, Zielverfehlung. Das ist das Wort, das in unseren Bibeln mit Sünde übersetzt wird. Der Heilige Geist überführt also von Zielverfehlung. Der Heilige Geist sagt, es geht deshalb in deinem Leben alles schief. Es kommt dein Herz, deine Seele, deine Gefühle, dein Denken, dein Wollen kommt deshalb nicht zur Ruhe, weil du das Ziel verfehlt hast. Du und ich, wir sind dazu berufen, jeder Mensch auf dieser Erde ist dazu berufen, mit Jesus zu leben. Und dann kommt er ans Ziel. Dann kommt auch in seinem Alltag, in seinem Leben, in den persönlichen Belangen seines Lebens auch zum Ziel. Der Heilige Geist überführt von der Zielverfehlung in unserem Leben und das, wir verfehlen das Ziel, weil wir Jesus nicht haben. Der Dritte, der dann aktiv ist, das habe ich ja schon durch die neue Geburt auch gesagt, ist Jesus. Wir nehmen Jesus von, äh, auf und werden von oben neu gezeugt, direkt von ihm. Jesus, wenn wir ihn in unser Leben aufnehmen, wir haben das erst gelesen im, äh, im Petrusbrief, lass mich nochmal reinschauen, ich sage euch die Stelle nochmal, 1. Petrus 1,23: 23, ihr seid wiedergeboren durch das lebendige Logos, durch Jesus. Wenn wir Jesus aufnehmen, der das lebendige, existente Logos, Wort Gottes ist, das Wort Gottes Logos ist ein Name, ein Name von Jesus. Wenn die Bibel von Logos spricht, spricht sie von Jesus, von einer Person. Wenn man von Herbert spricht, spricht man von mir. Wenn man von Logos spricht, spricht man von Jesus. Er ist dieses lebendige Logos. Und wenn wir ihn aufnehmen, zieht er in uns ein. Und dann bewirkt er in uns diese neue Geburt. Wir werden von Neuem geboren. Unser Geist wird neu, von oben geboren. Wir sind jetzt Kinder Gottes. Vielleicht nochmal so eine kleine Demonstration an einem Beispiel. Es ist zwar ein schwaches Bild. Ich habe noch ein altes Lämpchen, beziehungsweise meine Frau hat ein altes Lämpchen noch äh, gefunden, weil heute hast du ja alles moderne Lampen, die, du, äh, die man schlecht so mitnehmen kann. Und äh, diese übrigens ganz liebe Grüße von meiner Frau Marita auch an euch alle, bei dieser Gelegenheit habe ich am Anfang ganz vergessen. Und dieses Lämmchen, schau mal, wie es, darunter ist eine Glühbirne. Ich will das mal symbolisch nehmen als unseren Geist. So, und die Bibel sagt, ohne Jesus ist unser Geist in Finsternis, ist unser Geist zugedeckt in Sünde. Und die Bibel sagt, wenn wir kein Leben aus Gott haben, da ist unser Geist zwar lebendig, aber die Bibel sagt, jeder Mensch, der kein Leben aus Gott hat durch Jesus Christus, dessen Geist, dieser Mensch ist tot. So, wenn wir ohne Jesus leben, dann ist unsere Lampe bedeckt. Da kommt kein Licht raus. Wir empfangen auch kein Licht. Die Bibel sagt, der Geist des Menschen ist die Lampe des Herrn, die Leuchte des Herrn. Und im Prediger steht geschrieben, wenn wir sterben, dann geht unser Geist, unsere wahre Persönlichkeit zurück zu Gott, der ihn gegeben hat. Wenn wir also ohne Gott leben, dann tappen wir im Dunkeln. Der Prophet Jesaja sagt in, Jesaja, in seinem Buch Jesaja, wir tappen ohne Gott an der Wand herum wie Blinde, die den Weg nicht finden. Aber dann laden wir Jesus in unser Leben ein. Wenn Jesus in unser Leben kommt und wir von neuem geboren werden, dann bezeichne ich das jetzt mal so, auch wenn es vielleicht ein einfaches Bild ist, ich bezeichne es einfach mal als Licht anknipsen. Wenn wir Jesus einladen, in unser Leben zu kommen, dann kommt Licht in uns hinein. Und Licht vertreibt die Finsternis. Und das, Finsternis, das Licht erstrahlt hinein in die Finsternis. Das geschieht mit uns, wenn wir Jesus in unser Leben aufnehmen. Licht leuchtet auf. Licht leuchtet in auf uns. Und Jesus, von Jesus wird gesagt, er ist das Licht der Welt. Und wenn wir Jesus aufnehmen, werden wir von Neuem geboren. Göttliches Licht, sein Licht kommt in uns hinein und wir sind eine neue Schöpfung in Gott. Und jetzt sagt die Bibel, Jesus beauftragt uns auch wieder, weil er in uns als Licht lebt, dass auch wir wieder als Licht in dieser Welt unterwegs sind, um an den Menschen die gute Nachricht zu bringen. Okay, wir haben uns also angeschaut, Wiedergeburt, wie geht das? Wie, was sagt Gott dazu? Was sagt Jesus dazu? Und ich glaube, wenn jemand kompetent ist, über Wiedergeburt zu sprechen, dann ist es natürlich Gott selbst und nicht wir Menschen mit irgendwelchen Ideen, über Wiedergeburt oder Reinkarnation. Wiedergeburt, ich sagte, ist nicht Reinkarnation. Wir haben festgestellt, dass die Wiedergeburt, die Neugeburt, die Geburt von oben angekündigt wurde im Hesekiel 36, 25 bis 27 und in Hebräer 8, Vers 10 und Hebräer 10, 16 bis 17 und vielen anderen Bibelstellen im Neuen Testament wird uns bestätigt, dass dieses Ereignis tatsächlich jetzt sich auch erfüllt hat. Gott erklärt, was neue Geburt ist. Er sagt, wir müssen von oben, von neuem geboren werden. Das geschieht nicht auf natürliche Weise, wie Menschen in dieser Welt geboren, gezeugt und geboren werden, sondern neue Geburt ist eine Zeugung von Gott, von oben. Jesus nennt es sogar, es ist eine, er sagt, es ist eine Zeugung von oben, von oben gezeugt werden, das heißt, da kann, da kann kein Mensch etwas tun. Das macht Gott selber, das macht Gott persönlich. Und wichtig ist auch, was ich am Schluss sagte, als der Nikodemus das nicht verstand, worum es ging. Er sagt: ich kapiere das nicht, das ist mir zu hoch. Jesus sagt ja dann weiter zu ihm, du bist doch der Lehrer in Israel, du müsstest das doch wissen. Nikodemus, aber er wusste es nicht und Jesus erklärt es ihm dann nochmal. Er sagt, du hörst die Stimme von das Sausen, also die Stimme von des des Windes und du siehst den Wind nicht, aber du siehst die Auswirkungen, sei es dadurch, dass er in die Bäume hineinweht oder wir sehen es bei Stürmen oder Hurricanes, was so ein Wind auslösen kann. Also, du siehst den Wind nicht, aber du siehst die Auswirkungen. Das Gleiche geschieht, wenn wir von neuem geboren werden. Du siehst nicht, wie der Heilige Geist kommt. Du siehst nicht, wie Jesus kommt, in dir Wohnung nimmt. Du siehst es nicht. Aber du lädst Jesus ein und er kommt in dein Herz, in dein Leben, in deinen Geist hinein. Und dann wirst du von neuem geboren. Und dann siehst du die Auswirkungen bei so einem Menschen. Sein Lebensstil verändert sich, seine Sprache verändert sich. Alles in einem Leben beginnt sich zu verwandeln. Und wir haben dann angeschaut, wie ein Mensch von oben geboren, von neuem geboren werden kann. Und wir haben dann festgestellt, in 1. Petrus 1.23, es geschieht durch Jesus, durch das lebendige, bleibende, also in uns wohnende Logos Gottes, den Sohn Gottes. Durch den, den wir einladen, in uns Wohnung zu nehmen, bewirkt er in uns die neue Geburt. Er macht uns zu Menschen Gottes, so dass wir Söhne und Töchter Gottes werden. Alle Menschen auf der Welt sind Geschöpfe Gottes. Aber dadurch, dass wir Jesus aufnehmen und von neuem geboren werden, werden wir von Geschöpfen zu Söhnen und Töchtern Gottes. Das sagt Gott ganz klar auch in seinem Wort. Also Christus lebt jetzt, wenn wir ihn aufgenommen haben, in uns. Er hat all, uns alle von all unseren Sünden gereinigt. Und durch Jesus haben wir alle Zeit freien Zugang zum Himmel, zum Gott zu Gott, dem Vater. Im Epheserbrief wird gesagt, in dem Moment, wenn wir Jesus in unser Leben aufnehmen, werden wir direkt schon jetzt in die himmlischen Örter versetzt. Die Bibel sagt, Gott erklärt, mit Jesus leben wir in der jenseitigen Welt und in der diesseitigen Welt. Unser Zuhause ist aber die neue ewige Welt. Zum Schluss möchte ich sagen, auf werde ein echter Christ. Auf. Wer dein echter Christ, was hindert dich, Christ zu werden? Du hast gar nichts zu verlieren. Ich will dich nicht bedrängen, aber ich will dich einladen, mit mir ein Gebet zu sprechen. Wenn du magst, kannst du es mitsprechen und Jesus in dein Leben einladen. Lass es uns zusammentun, ich werde kurz stoppen und wenn ich stoppe, dann kannst du diesen Satz immer kurz wiederholen, auch für dich. Bitte ihn ernsthaft. Ich weiß, ich habe mal mit einer Frau gesprochen, Sie kam in unsere Gottesdienste und äh, diese Frau, sie nahm dann Jesus in ihr Leben auf. Und äh, sie hat gesagt, ich hatte schon mal gebetet irgendwie, weil es heißt ja, nimm Jesus auf und dann habe ich ihn einfach aufgenommen. Aber sagt sie, irgendwie, ja, ich habe es halt gesprochen, aber es war nichts passiert. Ich sage, können wir noch mal zusammen beten, wenn du magst? Dann sagt sie, ja. Ich sage, wenn wir das beten, dass du Jesus einlädst, in dein Leben zu kommen, glaubst du, dass Gott die Wahrheit spricht und dass Jesus dann kommt? Ja, sagt sie, das glaube ich. Sag ich, Dann beten wir das so und während du das so betest, in diesem Wissen und Glauben, dass Gott nicht lügt und dass er kommt, wirst du erleben, wie Gott dich berührt. Und dann haben wir dieses Gebet gesprochen und als wir dieses Gebet sprachen, da wurde sie so stark berührt, die Tränen liefen über ihre Wangen ich sage, ist alles okay? Ich wusste, dass alles okay war. Sie sagt, ja, ich habe innen drin eine Berührung. Ich habe nicht gesehen, dass sie innen von Jesus berührt wurde. Das ist, was Jesus sagt. Du siehst nicht, was der Geist da drin tut, was ich da in dieser Person gerade tue. Aber Jesus, sie hat ihn eingeladen und Jesus hat aus ihr eine neue Schöpfung gemacht. Er gab ihr himmlisches, göttliches Leben von oben. Und das verändert das Leben. So, ich lade dich ein, wenn du magst, mit mir dieses Gebet zu sprechen. Sprich es im Glauben und in dem Wissen, dass Jesus wirklich zu dir kommt, in dir Wohnung machen wird und aus dir einen neuen Menschen macht. Herr Jesus, ich danke dir. Und ich danke auch dir, Vater Gott, Du erwartest von mir keine Leistung. Du sagst einfach nur, lade meinen Sohn Jesus in dein Leben ein. Und ich verändere dich. Jesus, heute lade ich dich in mein Leben ein. Komm, wohne in mir. Mach meinen Geist neu und gib mir deinen heiligen Geist. Ich empfange jetzt dein göttliches Leben. Neues Leben von oben. Danke, Jesus, dass du jetzt gekommen bist in mir wohnst und Licht angemacht hast in meinem Leben. Ich bin von Neuem geboren. Ich bin jetzt eine neue göttliche Schöpfung. Danke, Jesus. Amen. Wir haben bei uns in den JDB-Gemeinschaften ein äh, Grundkurs, der heißt Start in ein neues Leben. Was geschieht eigentlich so mit mir? Wie sind die ersten Schritte in dieses neue Leben? Wenn du diesen Kurs gerne haben möchtest, den kannst du auch zu Hause studieren und wir stehen dir natürlich auch online, internetmäßig gerne mit Fragen und Antworten und Gebet zur Verfügung. Aber dann kannst du gerne uns eine Mail schicken äh, an äh, kontakt.gottisda.de, Also Kontakt at Gott ist da.de und wir werden dir diesen Kurs gerne zukommen lassen und stehen dir natürlich gerne auch zur Seite in deinen Fragen, die du hast. Dieser Kurs erklärt sehr klar, was bei uns mit uns in der neuen Geburt geschieht. Ich möchte, bevor ich schließe, aber auch noch beten für die, die krank sind. Und äh, viele Menschen haben Not auch mit ihrem Alleinsein. Sie sitzen in ihren Zimmern und weinen. Manche sind richtig unter Depression geraten. Und ich möchte für dich und für euch beten und möchte dir auch sagen, auch wenn du alleine in deinem Zimmer, in deiner Wohnung bist, der Herr Jesus ist da. Der Herr Jesus ist da. Und wenn du ihn bisher noch nicht in dein Leben eingeladen hast, dann lade ihn ein, sag, Herr Jesus, komm in mein Leben, wohne in mir. Dann hast du einen ständigen, unsichtbaren Begleiter bei dir in deiner Wohnung. Wir haben doch auch Ostern gesagt, Christus, in uns die Hoffnung der Herrlichkeit. Wenn wir ihn in uns aufgenommen haben, das ist ein ganz starkes Thema. Vielleicht spreche ich nächstes Mal darüber. Aber weißt du, lade ihn einfach ein, wenn das bisher nicht geschehen ist. Aber ich möchte für dich beten, ich möchte für die beten, die krank sind. Herr Jesus, ich danke dir, dass du gekommen bist, nicht nur, um unser Sündenproblem zu lösen. Du bist auch gekommen und hast all unsere Krankheiten, all unsere Bedrängnisse und Bedrückungen auf dich genommen. Und ich danke dir, dass du jetzt bei jedem bist, der mir zusieht oder mir zuhört. Du bist bei jedem da. Und ich bete, dass du jeden da, wo er sich gerade befindet, anrührst. Und wenn du krank bist, an deinem Körper, dann kannst du, während wir beten, ganz einfach deine Hand auf deine kranke Stelle legen. Wenn du krank bist in deiner Seele, dein Herz schmerzt, dein Herz verwundet ist, dann musst du wissen, Jesus sagt, er heilt die zerbrochenen Herzen. Dann legst du deine Hand einfach auf dein Herz und wir beten zusammen. Und Jesus wird kommen. Jesus wird kommen und dich anrühren, da wo du gerade bist. Er ist bei dir, er hat versprochen, ich werde dich niemals verlassen, dich niemals aufgeben. So, wenn, wo, egal wo du krank bist, wenn an deinem Körper, lege deine Hand auf diese Körperstelle. Wenn es dein Herz, deine Seele betrifft, lege deine Hand auf dein Herz. Und ich bete Jesus und ich danke dir auch, Vater, für den Weg der Heilung. Schon im Alten Testament hast du gesagt, ich bin der Herr, der Arzt, der dich gesund macht. Danke, dass du unser Arzt bist. Und ich bete für die, die jetzt krank sind, dass du sie gerade jetzt dort berührst, da, wo sie sind. Im Namen Jesu. Ich spreche Heilung aus über euch. Ich spreche Heilung und Wiederherstellung aus über euch. Im Namen Jesu sage ich die Ursache von eurer Krankheit, dass sie jetzt verschwindet im Namen Jesu. Und dass Heilung hineinströmt in deinen Körper. Und ich bete für die, die infiziert sind mit dem Coronavirus, ich danke dir, Vater, Corona ist winzig und klein im Gegensatz zu dir, dem allmächtigen Gott, der alles geschaffen hat und der alles in seiner Hand hält. Und wir beten im Namen Jesu, dass dieser Coronavirus in deinem Körper abgetötet wird und dass du gesund wirst in dem Namen Jesus. Ich spreche Heilung aus über deinen Körper, Heilung aus über dein ganzes Immunsystem, Heilung über deine Selbstheilungskräfte, dass sie gestärkt werden. Und ich bete, dass dein Herz geheilt wird. Und ich sage im Namen Jesu, dass Bedrückung zu gehen hat. Im Namen Jesu, Bedrückung hat zu gehen. Sei los und frei von Bedrückung. Als ich heute Nacht so mit Gott im Gespräch war, auch über diesen, diese jetzige Stunde, in der wir sind, dann sage ich Gott, Möchtest du noch etwas Besonderes sagen? Möchtest du, hast du noch etwas vielleicht für bestimmte deiner Kinder? Und der Herr sagt ja. Und da ist jemand, und vielleicht sind es auch mehrere, aber er sagt, da ist jemand, der hat über längere Zeit Kopfschmerzen. Du hast Medikamente dafür und zwischendurch erfährst du Erleichterung, aber diese Kopfschmerzen verschwinden einfach nicht. Und der Herr sagt, ich bin da, wo du jetzt bist. Und der Herr sagt, ich will dich heute von deinen Kopfschmerzen, die immer wieder kommen, sie sind nicht dauerhaft da, aber ziemlich oft. Und oft wirken auch die Medikamente, die du hast, nicht? Und Gott sagt, ich befreie dich heute davon. Der, der du diese Kopfschmerzen hast, oder die, die dir diese Kopfschmerzen haben, leg deine Hand einfach auf deine Stirn und ich werde beten für dich, dass Heilung kommt. Und im Namen Jesu spreche ich aus über dir. Heilung geschehe dir. Ich sage im Namen Jesu, die Ursache dieser Kopfschmerzen binde ich jetzt und ich sage, sie sollen jetzt entfernt werden. Und ich sage im Namen Jesu, sei los von deinen Kopfschmerzen. Sei los und empfange Heilung. Du musst die Heilung jetzt im Glauben nehmen. Sag, Jesus, ich empfange jetzt Heilung. Ja, ich empfange Heilung. Die Kopfschmerzen haben keinen Platz mehr an mir. Und es gibt noch eine zweite Sache der Herr zeigte mir heute Nacht, dass da jemand ist, der hat seit Tagen ganz schlimme Magen-Darm-Probleme. Sie sind so schlimm, dass du deine Zeit öfter an dem Örtchen verbringst, wo man nicht so gerne ist, so sitzt. So, Gott sagt, ich kenne deine Not und deine Situation. Und manches Mal ist es krampfartig in deinem Bauch. Und der Herr sagt. Lege deine Hand jetzt auf deinen Bauch und ich werde Heilung bringen in deinen ganzen Magen-Darm-Trakt. Lege deine Hand jetzt auf und sage, Vater, ich empfange, Vater, ich empfange jetzt Heilung von dir. Und im Namen Jesu spreche ich aus über deinen Leib, über deinen Bauch, über dieses ganze Problem, dieses ganze Magen-Darm-Problem. Ich sage, die Ursache wird jetzt gestoppt. Ich spreche aus, dass Heilung dir geschieht und dass die ganze Magen-Darmflora wieder in, den, in die Ordnung kommt. In dem Namen, die, die Darmflora in die Ordnung kommt und Heilung geschieht und dass dein Problem jetzt gelöst wird. Ich sage, empfange Heilung in Jesu Namen. Amen. Wenn du Gebetsanliegen hast, wenn du Fragen hast, schreibe uns einfach. Schreibe uns an kontakt@ at gott-ist-da.de oder über unsere WhatsApp-Telefonnummer. Du kannst auf unsere Seite gehen, in, bei God ist -da .de oder du gehst direkt auf jb-news.de jb-news.de und dort findest du die verschiedenen Kontaktmöglichkeiten, wie du mit uns in Kontakt treten kannst. Also fühl dich frei. Wir sind gerne da für dich. Wir beten für dich. Und wenn Gott will, sehen wir uns nächste Woche wieder. Aber du hast ja jetzt das Vorrecht, wenn du willst, mich auch jeden Tag anzugucken. Also ich wünsche dir viel Kraft, sei ermutigt und wo immer du krank bist, bitte den Herrn dich anzurühren. Er ist nicht nur dein Erlöser, er ist auch dein Arzt. Er kümmert sich um dich. Für alle die, die sagen, ich weiß nicht, wohin mit meiner Kollekte, vielleicht ist das noch nicht überall durchgedrungen, du kannst die Kollekte oder deine Spenden kannst du auf dein dir bekanntes Gemeindekonto überweisen und oder du nimmst das Konto, das wir unter JEB News oder auf unserer Homepage haben, das Konto und überweist dort eine Spende oder deine Kollekte. Es wäre gut, wenn wir auch in dieser Sache zusammenstehen und dass wir miteinander auch die Kosten tragen. Die Kosten für unsere verschiedenen Kirchengemeinden laufen ja auch weiter. So dass wir auch da miteinander, zueinander stehen und gemeinsam auch uns äh, diese Kosten hier tragen. Ich lade dich ein, das soll keine Nötigung sein, aber ich weiß, manche haben gefragt, ja, was mache ich jetzt? Überweise es einfach, schreibe hin, kollekte oder schreibe hin, spende, wofür es eben gerade gedacht ist. Gott segne euch, sei ermutigt, sei stark. Amen.